0: Der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Was unter den Blumen die Rose, ist unter den Bieren die Gose.
0: Das sind auf jeden Fall wahre Worte. Oder da ist etwas dran, sagen wir es so. Ich bin ja auch ein ganz großer Gose-Fan und bin deswegen sehr, sehr froh, dass wir.
1: Ja, wir haben es wir gepackt. Wir ja, machen eine wir schöne Folge über unser. Eigentlich fast Lieblingsbier, ne?
0: Was heißt fast? Das ist unser Lieblingsbier. Ja. Oder hast du inzwischen noch Liebäugelst du <lacht> fremd?
1: Ja, es kommt immer drauf an, von wem man die Gose trinkt. Mhm. Aber es gibt da, also ich stehe sehr auf obergärige, saure Biere. Von daher ist die Gose ganz weit mit vorne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist die Gose auch eins, also oder für mich ist die Gose eigentlich sogar, das liebste Bier, würde ich sagen, oder mein liebster Bierstil, mhm. ähm, um es präzise auszudrücken. Einfach weil ich es auch, also dieses, dieses Gefühl, du sitzt im Biergarten und trinkst so eine richtig schöne Gose ja. das ist wirklich einfach herrlich. Ja, das herrlich. ist
1: schon geil, vor allem im Sommer. ne Also ja. da kann man sich fast kein besseres Bier vorstellen. Es nee, ist erfrischend, nee. es prickelt ähm, es hat diesen säuerlichen Touch und ja. Ist einfach geil, mm. vor allem im Sommer. Mm
0: -mm. Vielleicht sollten wir für diejenigen, die Gose noch nicht als Bierstil kennen, noch mal kurz erzählen. Es gibt ja so zwei, drei, vier Sachen, die die Gose besonders machen. Was ja. ist das?
1: Also ähm, vielleicht gehen wir da gleich so ein bisschen in die Geschichte, denn ähm, okay. das Bier ist eine, äh, aus dem Harz. Ähm, besser gesagt aus Goslar.
0: Daher der Name. Ja. So ein bisschen zumindest. So ein bisschen, genau,
1: weil dort ist auch ein Fluss, ähm, der Gose heißt.
0: Es wird schon irgendwie alles namensverwandt sein, also ja, Goslar, Gose, genau. ja, und und dann nochmal Gose. Halt,
1: oder ja. man sagt halt, dass dieser Bierstier quasi dem Fluss, äh, den, oder andersrum, der Fluss hat dem Bierstier den Namen gegeben. Und das mhm. hat auch einen wichtigen Grund, denn, oder einen interessanten Grund, denn im Harz bzw. in Goslar wurde viel Bergbau betrieben und dadurch war dieser Fluss immer sehr mineralhaltig und salzhaltig. Daher, ah, jetzt verstehe ich genau, welche Geschichte. Ja, genau. Ja. Daher hm. auch die, äh, diese kleine Verbindung zur Geschichte gleich gleich am Anfang. Denn die Gose wird in der Regel mit Salz gebraut, zusätzlich, neben den normalen Rohstoffen, die jeder andere Bierstil auch hat, oder jeder, jedes normale Bier, sage ich mal, in Deutschland. Und des Weiteren ist das so ein alter Bierstil, also einer der ältesten Bierstile überhaupt, die es so ähm, gibt auf der Welt. Ähm, genau, da ist, sind nämlich noch andere Zutaten, denn äh, es war noch nicht bekannt, dass Hopfen, oder es war noch nicht weit verbreitet, dass Hopfen ins Bier kommt. Deshalb wurde dieses Bier ganz oft mit Kräutern gemürzt und unter mhm. anderem Koriander und quasi dieser Koriander, der hat sich bis heute noch gehalten und ist ein markantes, eine markante Zutat in der heutigen Bierwelt. Das hatten wir hier. ja
0: auch in der Folge zur Biergeschichte, äh, da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass der Hopfen eigentlich erst verhältnismäßig äh, spät ins Bier genau. kam mhm. und bei der Große ist zwar der Hopfen dazugekommen, aber man hat sich so ein bisschen was von der alten Tradition bewahrt und genau, äh, den Koriander quasi noch als ja, aromastiftendes Element quasi mit drin gelassen.
1: Genau.
0: Und dann haben wir ja schon gesagt, das ist auch ein säuerliches Bier. Ja. Ähm,
1: das kommt äh, von einer weiteren Zutat beziehungsweise auch wieder geschichtlich gesehen. Also früher waren halt erstens alle Biere obergärig, weil alle mhm. spontan vergoren waren mhm. und es halt noch nicht die Kühlmittel gab, um untergärige Bierstile herzustellen. Oh, jetzt mal ganz grob. Und daher das, ist es ein obergäriges Bier. Und ähm, es hat halt wird heutzutage noch mit Milchsäure vergoren, was halt so diesen, ja unsterilen, äh, die unsterile Umgebung von damals quasi imitiert. Also früher war es so, dass halt ähm, man nicht ganz sauber Bier brauchen konnte, weil mhm. man einfach nicht die sterilen Stahltanks hat wie heute, äh, klar. sondern jeder hat halt so ein bisschen das gemacht ähm, mit dem Zeug, was er zur Verfügung hat und natürlich war da jetzt nicht das krasseste Material dabei. Und dadurch hat halt Meistens oder haben die Biere so einen leichten säuerlichen Touch gekriegt durch äh, ja, eine Art Infektion des Bieres. So hört sich nicht. gar nicht ja. appetitlich an, es,
0: es schmeckt aber unheimlich gut. Also, ja, ja.
1: Heutzutage auf jeden Fall, damals. Ja. Äh, wissen wir nicht genau,
0: das ist, ja. hört sich äh, irgendwie ja, ja. gruseliger an, als es das eigentlich genau. tun sollte, sagen wir es mal also, so.
1: Nochmal, um es zusammenzufassen, vielleicht. Also Hopfen, Malz, äh, Hefe. Und Wasser natürlich als die Grundzutaten. So die Bier Basics genau. eben. Dann das Salz aus diesem Fluss imitiert, sozusagen. Oder durch den Fluss quasi nachgeahmt. Und ähm, Koriander als. Ja, äh, Kräuterersatz. Kräuterersatz, bzw Überbleibsel eigentlich. Genau. Ne? Es war halt damals auch schon ein, ein beliebter Kräuterzusatz und der mhm. ist quasi drin geblieben. Und halt, es wird noch mit Milchsäure ähm, vergoren. Ähm, damit man halt so ein bisschen diesen Touch von diesem säulischen Bier kriegt.
0: Ein bisschen ist gut. Es gibt ja wirklich auch Großen, die mhm. sehr, sehr sauer sind. Ja. Ähm, das, ich weiß nicht, inwiefern das zusammenhängt, aber es gibt ja auch die Göse, die ja dann wirklich sehr, sehr sauer ja. ist. Hat Hängt dieser Bierstil irgendwie mit der Göse zusammen? Das ist tatsächlich gerade für mich so ein ja.
1: Fragezeichen. Ist mir tatsächlich nicht bekannt. Also habe ich in den vielen Büchern, die ich über Bier schon gelesen habe, noch nicht gelesen. Und aber könnte natürlich
0: gehört. sein. Ne? Ich meine, sein, es ist ein also super ähnlicher Name. Ja. Ne? Göse, ähm, Göse und dann mh. dazu eben noch äh, diese Verbindung mit dem Sauerbier. Ja. Also es ist schon... Ja.
1: Nee, wäre ähm, krass,
0: wenn es ein Zufall wäre.
1: <lacht> vielleicht stoß mal auf die, auf die äh, bei der Recherche für eine Folge äh, Podcast, äh, wo es dann um die Gös geht, vielleicht nochmal darauf. Mhm, ob die dass auch vielleicht, vielleicht ein Zusammenhang irgendwie besteht. Mhm. Allerdings glaube ich das nicht. Okay. Ich glaube auch, der Wortstamm kommt von was anderem und so, weil es gibt mhm. da auch verschiedene Schreibweisen in verschiedenen Gebieten. ja. ja und ja. Ähm, deswegen glaube ich es nicht. Aber wer weiß.
0: Frage, die wir uns hinter die Ohren schreiben und äh, für irgendwann später ähm, zur Beantwortung bereit halten. Mhm. Jetzt sind wir ja hier in Leipzig oder um Leipzig. Mhm. Leipzig wir ist haben auch hier auf
1: Heimvorteil. Genau, <lacht> mit könnte Bierstil. man so
0: sagen, mit, die, mit diesem Bierstil auf jeden Fall. Ähm, Leipzig ist ja auch eine besondere Stadt für, das, für diesen Bierstil. Ne?
1: Denn also ähm, Goslar war früher wirklich ein sehr, sehr wichtiger Ort, äh, auch im Mittelalter dann. Und auch wegen diesem Bergbau, was ich schon gesagt hatte. Ähm, allerdings hat er dann langsam an Bedeutung verloren und... Ähm, ja, es, wir, wir hatten quasi das Glück, dass schon durch die Messestadt Leipzig quasi, beziehungsweise der, der, der äh, wichtige Standort Leipzig, einfach dieser Bierstil quasi schon übermittelt wurde und wurde mhm. quasi dann in Leipzig ähm, ja, ausgebaut, zelebriert und halt ja gefeiert.
0: Die Leipziger mochten das. Ich habe mal gehört, es gab hier irgendwie zu einer Zeit, 300 äh, Gose-Gaststuben.
1: Ja. ja, das war so die, die Blütezeit der Gose. Wann waren das ungefähr, weißt du das? Ähm, das muss so um 1900 gewesen sein, so Krass. in der Drehe. Genau.
0: Davon übrig geblieben sind eine Handvoll? Naja, <lacht> Oder äh, so, es ne? war
1: tatsächlich so, dass irgendwann die Gose es gar nicht mehr gab. Weil ähm, die untergärigen Bierziele haben dann halt die Welt erobert quasi. Mhm. Und keiner wollte mehr so richtig das obergärige... Äh, trinken. Deswegen gab es wirklich mal eine Zeit, ähm, wo dann wirklich die Gose vollständig ähm, ah, aus der Bierlandschaft verschwunden ist und ähm, die letzte Goosen-Schenke oder die Goose-Brauerei, die es in Leipzig gab, die ähm, Schloss im April 19, äh, 66, 1966 war quasi dann dieser Bieste hier in Leipzig dann auch komplett verschwunden.
0: Mhm. Aber heute haben wir ja wieder so ich glaube, vier, fünf Stellen, wo Große auf jeden Fall ausgeschenkt wird, auch ein paar Brauereien, die Große wieder mit im Portfolio mhm. drin haben hier aus Leipzig. Wie kam das dann wieder zurück, dass man gesagt hat, okay, weil Leipzig schreibt sich ja schon so ein bisschen auf die Fahne, auch heute noch eine äh, ja.
1: große Stadt zu sein? Ja, mhm. also ähm, es wurde in den 1990ern, in den 90ern, mhm. <lacht> ja, in den 90ern ähm, wurde das wieder ein Thema. Ähm, da gab es die Gosenschenke, die es heute auch wieder gibt. Die, die historische Gosenschenke, genau, genau. muss
0: man sagen, in Goles.
1: In Goles, genau, Stadtteil von Leipzig. Und dort wurde ähm, ja, eine alte Gosenschenke quasi wieder erlebt oder wieder belebt. Mhm. Ähm, da gab es äh, einen Doktor, der sich darum gekümmert hat, das wieder aufzubauen. Und er hat natürlich dann nach, äh, zu, oder nach einer Brauerei gesucht, die die Gose für die herstellen. Ne? Mhm. Also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir machen eine Gosenschenke wieder auf, aber wir haben keine Gose am Hahn. <lacht> Geht natürlich nicht. Wäre so.
0: nicht so ganz genau. zielführend.
1: Und da hat er, glaube ich, erst in Leipzig eine kleine Brauerei gefunden, äh, Napoleon, also Brauhaus Napoleon. Mhm. Die haben zeitweile dann dort Gose gebraut für die Gosenschenke. Ähm, und dann ging es, glaube ich, so, dass ähm, die ein, ein, ein Braumeister aus ähm, Franken gefunden wurde, der im größeren Stil das brauen kann mhm. und somit äh, war dann quasi die Gose-Versorgung in Leipzig quasi wieder eröffnet.
0: Mhm, also gab wieder Gose für die Leipziger. Genau, mhm.
1: genau. Und dann war es so, dass dieser Brauereibesitzer aus den Franken dann quasi gemerkt hat, ach oh Mensch, das ist ja echt ein spannendes Feld, spannender Bierstil, eine spannende Stadt. Und war dann halt hier so ein bisschen unterwegs und hat dann ein Gebäude gefunden, was halt auch einen sehr historischen Hintergrund hatte. Und hat dann quasi gesagt, okay, also Gosebraun, das kann ich jetzt hier, macht irgendwie Spaß, das ist eine coole Stadt, cooler Bierstil, macht irgendwie Spaß. Und hat dann quasi in diesem historischen Gebäude gesagt, okay, ich mache jetzt eine Brauerei auf. Dieses historische Gebäude ist der Bayerische Bahnhof in Leipzig. Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzugehen. Tolle Definitiv. Brauerei. Schöne, schöne Gaststätte.
0: Gute Gose. <lacht> gute Gose. Sehr gute Gose. Genau.
1: genau. Und die zählen quasi auch als einer der großen Vorreiter, was die moderne gose in Leipzig angeht.
0: Mm -mm, stimmt, ähm, der Bayerische Bahnhof braut baut eine, mm -hmm. eine Gose so rum. Puh, was ist mit meiner Zunge los? <lacht> Dann ähm, eben die Gosenschenke, von der wir schon gesprochen haben. Die
1: machen das jetzt quasi auf eigene Faust auch schon seit ein paar Jahren? Genau, ich glaube, die Edelgose ist das, ne? Mm, genau. wir
0: nennen das Edelgose. Mm -hmm. Dann äh, hier Lotterana, Ratskeller, genau, Ratskeller im Rathaus, Leipzig, genau. braut.
1: Dann gibt es ähm, Sündebräue, die machen, glaube ich, auch immer
0: mal eine. Seasonal. Ja, Sine -Sine also auch. Also nicht, nicht mhm. dauerhaft,
1: aber ich glaube, die haben auch schon mal eine gemacht. Mhm. Ja, das Und ist, das ist so
0: Napoleon, brauchen die auch eine große?
1: Ich glaube nicht, nee. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, nee.
0: Bin mir auch nicht sicher. Ja. Und vielleicht noch äh, hier Cliffs, vielleicht haben, haben die auch manchmal eine große im ja, Portfolio?
1: Denke ich mal, ja. Also Cliffs, da so wechseln,
0: aber ja. es gibt so drei größere Brauereien, die das immer fest im Portfolio sozusagen genau, haben. Genau. Und dann noch von so ein bisschen weiter außerhalb die Rittergutsgose. Ja. Die auch noch so ein bisschen zur Region zählt, so im ja. weitesten Sinne. <lacht>
1: ja. Nee, aber das ist auch eine tolle Gose, ja. Nee, allgemein der Bierstil ist geil. Aber was ich viel geiler finde, oder, oder was auch mega witzig ist zu diesem Bierstil, was die Amis machen. Die, die Amis haben nämlich. ich äh, fahren drauf ab, ne? Ja, extrem Gefallen gefunden an, der, an dem Bierstil, weil erstens, es ist ein deutsches Bier. Was ich Bier nennen darf und nicht nach am Reinheitsgebot gebraut ist. Das kommt halt daher, weil es halt definitiv älter ist als das Reinheitsgebot an sich und deswegen hat es eine Sondergenehmigung. Ah, darf es sich nicht
0: Bier nennen? Es darf also sich Bier nennen ja. Echt? Aber ja. man, ich kenne das gar nicht, dass jemand sagt, ich trinke jetzt ein große Bier, sondern man trinkt halt eine große.
1: Ja, aber man darf auf den Flaschen quasi offiziell Bier draufschreiben.
0: Ach so, okay. Mhm. <lacht>
1: ja, ja ob es jetzt jemand macht oder nicht, oder ob es Spezialität dann heißt oder was auch immer. Aber es ist halt wirklich ein, ein etablierter Bierstil, mhm. der halt nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind. Das ist erstmal Punkt eins. Das finden die Amis schon mal mega geil. Weil die lachen uns natürlich ein bisschen aus mit dem Reinheitsgebot. Ne? Die machen ja alles, was möglich ist mit... mit äh, jeglichen Zutaten und Brauweisen. und Aber man Piperpro. darf
0: es ja prinzipiell in Deutschland auch, nur in Bayern glaube ich nicht, oder?
1: Genau, in Bayern gibt es Weil nicht. ansonsten darfst du ja schon genau. überall,
0: ne? du darfst ja schon ein Fruchtbier oder sowas ansetzen. Ja, und darfst dann auch du was halt anderes. nur das Bier nennen dann. Genau, aber prinzipiell ja. darfst du es ja erstmal brauen und wie das es dann nennst, Na, ist klar. ja eigentlich auch nebensächlich, weil die Richtig. Leute, die sich dafür interessieren, ja. die kaufen das ob da Bierspezialität oder Bier drauf. Ist klar, das ist aber natürlich, wenn wann, man ne? auf
1: unser Bierland guckt, heißt es immer, als allererstes Reinheitsgebot. Ja, so. Da, wie gesagt, ne? darüber
0: müssen wir immer eine Folge machen. Irgendwie. Ja, genau,
1: machen wir auch. <lacht> genau, und zum Zweiten ähm, gibt es ja ganz viele Craft-Bier-Brauereien ähm, in Amerika und die haben halt diesen Bierstil für sich entdeckt und machen das verrückteste Zeug. Also die nehmen wirklich jede, also diese, diese Kräutergeschichte von dem Koriander, was jetzt in Leipzig spezifisch ist, äh, interpretieren die halt völlig anders, nehmen... Äh, alle Gewürze, die sie irgendwie finden können. Und, ähm, Einmal
0: den Küchenschrank reingeplündert. Ja,
1: oder Gemüse. Also zum Beispiel gibt es eine Gurkengose. Äh, es gibt eine Rosengose. Rosengose haben
0: wir aber, glaube ich, schon mal auch sogar zusammengetrunken. Mhm. Ich glaube, es war von Paxbräu oder so.
1: Mhm. Bin mir gerade nicht ganz ja. sicher. In
0: Marburg war das. Mhm. Das war auch geil.
1: Ja. Also so ist ein bisschen halt ein das
0: experimentelle Zeug ist genau. schon auch sehr interessant.
1: Der Bierstil lässt halt mega viel Freiräume. Ne? Mhm. Also ja, es gibt halt so die Grunddefinition mit diesem Salz, Koriander und Milchsäurebakterien, aber ja, es gibt halt keine Regeln, vor allem nicht in der Craft Beer Welt. Das
0: ist halt das Krasse vor allen Dingen. Ähm weil du trotzdem bei der Gose, finde ich, auch mehr als bei anderen Bierstilen durch dieses markante Saure mhm. trotzdem immer noch ein verbindendes Element ja, hast. Ne? Also egal, was du da noch mit reinmachst, ob mhm. es jetzt eine Rosengose, eine mandarinen eine Gurkengrose oder eine ganz klassische Leipziger-Gose ist, mhm. du hast immer dieses verbindende Element der Säure oder mhm. ja der, der Milchsäure, die da mhm. eben mit drin ist und... Das gibt dem irgendwie, das ist wie so ein Familienname, der die irgendwie <lacht> miteinander verbindet. Mhm. Ähm, das finde ich persönlich der, irgendwie schön. Dass du ist das ist auch immer in der
1: Cocktaillehre weißt? zum Beispiel immer ein ganz wichtiger Faktor, dass immer eine Säure rein muss bei jedem Cocktail, mhm. ja, weil das einfach ja, geschmacklich abrundet, Ja. findet man dann halt auch hier.
0: Ja, stimmt, ein rein, ein pappsüßer Cocktail schmeckt nicht. Also nee. es, doch, es gibt
1: pappsüße ja, Cocktails. Es gibt auch aber Cocktails die, ohne Säure. Die, die schmecken aber, halt
0: nicht so gut. Ja, beziehungsweise
1: ist es halt ganz, ganz oft so, dass man halt irgendwie noch eine Säure braucht, um das irgendwie abzurunden. Krass. Ja. Habe ich die Gose noch nie drauf hat mhm. Ja, die Gose hat das quasi von sich aus schon dabei.
0: Ja, das ist echt eine gute Sache. Wie gesagt, ich finde das total, total schön, dass man die trotzdem immer erkennt einfach, ja. weil das echt... Ja, sowas, was ganz Besonderes ist, wo dann trotzdem aber noch sehr viel Spielraum besteht, das irgendwie für sich selber auch zu interpretieren, mhm. also stelle ich mir auch als äh, als Brauer oder als mega. Braumeister mega, mega. cool ja. vor, mit dem äh, Bierstil zu experimentieren, also ich glaube, wenn ich Brauer gelernt hätte und ähm, in der Brauerei hätte, ich würde auf jeden Fall sehr, sehr viel mit diesem Bierstil ähm, operieren und experimentieren, einfach weil ich das mir sehr, sehr spannend vorstelle. Ja den Handlungsspielraum, den man da hat, dass es, äh, und trotzdem immer noch sagen so können, klar, ist das eine Gose, schmeckst du es nicht. Ja, ja. <lacht> ne? Finde ich, find ich cool.
1: Auf jeden Fall. Es gibt halt auch ein paar Brauer, die, die das ein bisschen ankreiden. also die sagen halt, ja, eine typische Gose muss halt mit den Zutaten gemacht werden und Punkt aus Ende. Ja, eine typische. Die, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich finde es auch cool, dass man da die ganze Bandbreite quasi nutzen kann. Und irgendwie jede Zutat mal reinschmeißen kann und mal gucken, ob es schmeckt oder nicht. Mm, mm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Was trinkst du heute für eine Gose? Trinkst du trinkst heute eine Gose, oder?
1: Ich trinke zur Feier des Tages eine Gose. Ja.
0: Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Ja,
1: nee, ich trinke die Rittergutsgose, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Mm. Die finde ich ähm, mega gut, weil die halt wirklich sauer ist. Ja, also die, die hat eine die halt, ganz tolle Säure. Ja. Genau. Und die anderen, ja, die anderen hier in Leipzig, die halten sich immer ein bisschen bedeckt. Also die sind super Piere, keine Frage, sehr süffig und alles prickelnd und was wir vorhin also schon Liede genannt. Die super gebraut, genau, aber die auch ist super die
0: total heraus durch ihre... Genau, ich mag es halt sauer ja, und ich deswegen
1: auch. ist die Rittergutsgose für mich heute die richtige Wahl.
0: Was ich immer so faszinierend finde bei der, also wie gesagt, ich liebe sie auch total, ähm, ist, dass ich finde, dass sie vom Hahn total anders schmeckt als aus der Flasche. Ja. Bei der Flasche ist irgendwie noch so ein anderer Touch mit drin. Hat drinne. allgemein
1: äh, Schwankung Also man kann eine Flasche erwischen, die, die ist relativ, ja, normal, normal und dann, ja, relativ, äh, sage ich mal, zurückhaltend mit der Säure. Und dann gibt es Flaschen, da denkst du dir so, wow, wow. Du, du beißt in eine Zitrone so mm -mm. halb. Das stimmt das, liegt, das stimmt, das ja. stimmt. Liegt in dem Fall erstens an der Größe der Brauerei, also es ist relativ gering oder klein. Ähm, und die vergern tatsächlich auch mit äh, Lactobacillus äh, Bakterien. Das ist ein spezieller Bakterienstamm oder ja, wie sagt man? Stamm an Bakterien. Bakterienart, <lacht> ähm, keine genau. Ahnung. Und der ist erstens sehr, sehr schwer zu handeln und zweitens halt wirklich ähm, unberechenbar in der Brauerei. Mhm. Es gibt auch viele, die sagen, wenn man einmal diesen, diesen Stamm in, in seiner Brauerei hat, kriegt man den auch nie wieder los. Und es ist, ist ein bisschen tricky, dieses Bier so herzustellen, mhm. wie ich es macht. Aber es lohnt sich, weil macht Spaß.
0: Mhm. Wie machen das denn an die anderen? Tropfen die einfach danach dann Milchsäure mit dazu? Oder?
1: <lacht> ja, also es gibt Brauereien, die quasi diese Milchsäurekultur anzüchten mhm. und dann aber mitkochen und damit sind die quasi tot. Also bleibt dann der Geschmack quasi übrig mhm. von Milchsäure, ähm, aber es ist nicht mehr das Lebewesen quasi da, was irgendwie für zusätzlichen Geschmack sorgen kann, mhm. was halt auch manchmal in die falsche Richtung gehen kann.
0: Mhm. Okay. Interessant, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber klar, die Milchsäure muss ja irgendwie auch da reinkommen. Also man kennt ja diese Most-Milchsäure, die man kaufen kann. Ne? Ja. Für Hobbybrauer
1: übrigens sehr interessant. Ähm, man kann mal ein relativ normales Weizen brauen und dann sich im Baumarkt bei der Weinabteilung milchmost Vor allem in der Weinabteilung
0: ja. des Baumarktes.
1: Ja. Ähm <lacht> Weil diese Milch, äh, Milch... Nee, Quatsch, was sage ich? Ähm Milchmostsäure. Ja, Ja, oder? <lacht> Egal, ihr findet das auf jeden Fall. Ist eigentlich dazu da, um Wein quasi äh, einzustellen in dem Säuregrad. Mhm. Ähm, das nehmen ganz viele, um dann halt nochmal so ein bisschen Säure reinzubringen.
0: Echt da? Justieren Leute nach? Die kaufen sich ja, eine ja. Flasche Wein und justieren? Ja, ja,
1: so in, in diesem Wein... Äh, Bereich, also für Leute, die selber Wein machen, die nehmen Achso, dann sowas. für Leute, die selber ja, ja, Wein machen, das okay. so eine ich dachte kleine Hobby hier abteilung wo man so ah. Sachen kriegt für Weinhersteller. Ich
0: dachte gerade so, erstens, warum gibt es im, also im Baumarkt eine Weinecke? What? Ähm, nie, ja. <lacht> nie wahrgenommen, wenn ich durch den Baumarkt gelaufen Der typische gelaufen
1: bin? Gärtner in Deutschland macht natürlich sein Wein selber.
0: Genau, und dann <lacht> Warum, warum justieren Menschen ihren Wein nach? Ich kaufe dann keine Flasche Wein, um dann ja. da noch was reinzutropfen. Ja. Aber gut, wenn, klar, wenn es vom, vom selber, selber ja, das äh, Wein halt ein herstellen es bringt einen super Touch ist, rein, ja. der
1: wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Also für alle mhm. Hobbybrauer ja, sind nämlich in Foren immer mal die Frage, ähm, kommt da auf, wie mache ich eine Gose zu Hause und so? Muss ich da jetzt Milchsäuren zusammenzüchten oder anzüchten? Nö, Geht klar. auch erstmal einfacher. Also erstmal ne, für den Heimgebrauch, super. Haben wir auch mal ausprobiert, ne? Ja, ist echt cool. Macht ist Spaß. Ist krass. Und man kann halt selber bestimmen, wie, wie sauer möchte man es haben. Und ja,
0: das stimmt. Das ist echt praktisch das ist das eigentlich, cool. ne? Mhm.
1: Ja. Was gibt doch <lacht> zu groß zu sagen? Weiß nicht. Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass es einer der ältesten Bierstile ist. Mhm. Und zwar äh, soll der wohl äh, zu Zeiten Kaiser Ottos jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken Kaiser Ottos der Dritte ähm, quasi entstanden sein. Das ist so ja, 983 bis 1000 nach Christus. Also ist mhm. der Bierstil halt wirklich seit über 1000 Jahren etabliert. Krass. Hm?
0: Ganz schön lange Zeit. Mega. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, vielleicht ist es auch einfach so, weil ich den hier halt so mag, aber mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, außer, dass ich mir eigentlich wünsche, dass jeder, der uns hier zuhört, sich eine Gose schnappt und ja. die irgendwie total genüsslich das trinkt. Das auf jeden Fall. Ah, eine Sache noch. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung? Also bei Gose ist es ja irgendwie üblich, dass man Sirup da reinkippt, so ein bisschen wie bei mhm. der Berliner Weiße. Ja. Ne? Und auch, ähm, dass man da Schnaps reinkippt. Das ist ja mit anderen, ja. bei anderen Bieren jetzt nicht so. Hast du irgendwie schon mal gehört, woher das kommt bei der Gose? Das ist so eine Sache, die ich mir, mir gerade in den Kopf gekommen mhm. ist.
1: Ja, also vielleicht, um das nochmal ein bisschen auszubreiten. Also ähm, bei der Gose kann man halt auch Himbeersirup, Waldmeistersirup und Holundersirup mhm. reinmachen, wie halt Berliner Weiße. Und dann gibt es noch den Leipziger Alasch. Das ist ein <coughs> Entschuldigung, das ist ein Kümmellikör. Mhm. Der wird quasi in das Bier gekippt. Mhm. Nennt sich dann Regenschirm. Und dann gibt es noch. Ähm, gibt die, die frauenfreundliche. frauenfreundliche? Genau, das ist dann mit. Kirschlikör. Äh, genau, oder? ja Also, ja, quasi eine Art von Biercocktail. <lacht> <Gott>. <lacht> Aber den wahren Kenner. Den echten Bierfreund, den erkennt man daran, dass es pur trinkt. Aber <lacht> ist eine alte Tradition mit diesen Schnäpsen vor allem. Ja, aber woher das kommt, kann ich dir jetzt momentan gar nicht beantworten. Ich habe mal ein Interview gelesen, da stand das so ein bisschen erklärt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, jetzt spontan.
0: Ja, alles gut, hätte sein können. Ich war nur so gerade... Warum ist das eigentlich, also es ist so ein schönes Bier, warum, warum panschen da so viele Menschen mit rum?
1: <lacht> naja, also... Ähm, ich finde
0: halt, es macht es nicht besser. Mh. Also ich habe schon mal probiert, es ne? schmeckt mir das einfach kam ja nicht.
1: alles erst, nachdem die Große eigentlich mal verschwunden war. Wo die untergärigen Biere hier äh, voll am Start waren und halt die Brauereien nur Pilz gebraut haben etc. Vor allem hier im, in Ostdeutschland, ehemaligen Ostdeutschland, war es halt tatsächlich so, wo dann die ersten Brauereien wieder entstanden sind, dass die Leute echt nicht viel damit anfangen konnten. Ne? Mhm. Also die die hatten halt ja, die letzten Jahrzehnte einfach nur immer ein untergäriges Bier, was klar ist, getrunken und auf einmal war da jemand oder waren da welche, die naturtrübe Gose gemacht haben. Mhm. Saures Bier, was will ich damit so ungefähr? Zum Beispiel aus, aus der einen Gaststätte, die hier in Leipzig Gose braut, die haben am Anfang... Ähm, tatsächlich Radeberger, glaube ich, ins Boot geholt und haben quasi in der Brauerei bei Veranstaltungen den Leuten Radeberger angeboten, weil die Leute halt mit diesem Produkt Gose hier noch nichts anfangen konnten.
0: Eigentlich krass, ne? Also ich meine, da machst du schon so ein Qualitätsprodukt, so richtig handwerklich gebraut, nochmal ja. super viel Liebe, eine kleine Auflage.
1: Und alles, ne? Und dann verkaufst
0: und, du den Radeberger, ja, das ist a,
1: furchtbar. Aber so, so... Ja, ist halt eine Entwicklung, ne? Also diese, auch diese Crafty-Bewegung, da sind noch nicht alle Leute dabei, ne? Es gibt ganz, ganz viele Leute, die, ähm, die, ja, wollen entweder einen Urkostitzer, einen Hasseröder oder einen Radeberger. Und ja, was anderes klar. kommt nicht in, in, in die Tüte.
0: Naja, ah das glaube ich.
1: Ja. Nee, finde ich auch krass. Also, das nicht mal die, äh, ja, die, oder die, ähm, ja, wie sagt man? Die Bereitschaft da war einfach mal auch mal ein anderes Bier zu kosten und vielleicht nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal und dann mhm. irgendwie sich da ein bisschen mit zu beschäftigen.
0: Man muss sich schon an den Geschmack gewöhnen. Ich hatte auch mal eine Freundin, die aus Bayern kommt, der ich das Bier gezeigt und die konnte damit gar nichts anfangen. Ja. Für die war das total. Also ich konnte ich konnte ihre, ihren Geschmack in dem Moment nicht nachvollziehen und war es war so einer der Momente, wo ich dachte, okay, krass. Also Geschmäcker sind nicht nur verschieden. Die also auch, auch also so richtig krass gegensätzlich unterschiedlich also für sie war das voll ekelhaft mm. auf gut deutsch mm. und für mich war das so Halleluja oh, also ja. so, so, so so ein richtiges Geschmackserlebnis wirklich mm. also im, im positiven mm. Sinne und sie hat das als halt total furchtbar empfunden weil sie halt das helle total gewohnt war und
1: eben ich nachdem, glaube ja. ja ich glaube auch dass es ganz wichtig ist bei diesem Bier wie man wie man an das Bier rangeht ne? Also mhm. wenn man jetzt äh, irgendwie das verkostet und sagt, oh, ich habe nur das Helle oder so aus Bayern äh, im Kopf und trinkt das dann als Bier, dann kann ich verstehen, dass man enttäuscht ist, weil es halt ein anderes Getränk ist oder ein anderes Stil. Ja, ja, ja. ja. Aber wenn man an dieses Getränk quasi so rangeht, dass man einfach ja, Spaß hat an neuen geschmacklichen Richtungen und so, dann ist das mega geil.
0: Mhm. Weißt du, wofür es jetzt Zeit ist? Für was? Für unsere
1: Rubrik. Oh, unsere Rubrik. Ja, schön. Die Gose hat einen ibu wert von 15 bis 20 der EBC-Wert ist bei 8 bis 10, der Alkoholgehalt liegt zwischen 4 und 5 Volumenprozent, Stammwürze ist bei 10 bis 12 Grad Plato, ja, die Hefe ist natürlich obergärig, hat man schon genannt und es passt perfekt zu Fischgerichten und chinesische Küche.
0: Und auch zu einem wunderbaren Abend wie heute. Auf jeden <lacht> Fall,
1: also Food Pairing muss nicht immer sein, man kann auch mal ein Bier trinken ohne was zu essen. <lacht> Obwohl es einem
0: wahrscheinlich besser geht, wenn man was isst.
1: <lacht> ja, aber es muss nicht gleichzeitig sein.
0: Nein, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende, oder? Mit unserem ja. liebsten Bierstil, wenn wir das jetzt nochmal...
1: Das kann ich so sagen. nicht sagen. Als Biersommee hat man keinen Lieblingsbierstil.
0: <lacht> Gut, mit einem netten Bierstil. Mit äh, irgendeinem ja einem, so einem, der dir, ja, hier. Der dir sympathisch ist. Einer von
1: ist. den 150 halt, ne?
0: <lacht> und du bist eine aus 150, toll
1: ja. nee, nee, ist schon wirklich eine coole, eine coole Geschichte holt äh, euch auf jeden Fall meine Gose, es ist der Hammer
0: denke ich auch, also äh, Gose ist was, was man auf jeden Fall mal probiert haben sollte und Definitiv. davon muss man nicht mal für eine Flasche irgendwie unendlich viel Geld in die Hand nehmen, nee, sondern nee. es gibt da echt also ja, das solideste Bier für keine Ahnung, 1,30 oder so, ich finde es ja. super ja, ja dann cool. Haben wir, schon, haben wir schon ein Thema für die nächste Folge?
1: <lacht> äh, Ob wir teasen
0: können? Nee, nee ne?
1: aber wir werden auf jeden Fall kein Bierstil demnächst machen. Also eine Folge kommt jetzt erstmal wieder irgendwie was, zu was Speziellen, was jetzt kein Bierstil ist.
0: wir das Reinheitsgebot machen?
1: Vielleicht. Na, mal schauen. Auf okay. jeden Fall könnten wir ja bei der nächsten Folge den Leuten sagen, welchen Bierstil es der, ist, der als nächstes als Podcast aufgenommen wird, damit jeder, der die Podcast-Folge dann hören möchte, sich schon mal so ein Bier kaufen kann im Vorfeld.
0: Ach so, damit man dann da sitzen kann und sagen genau. kann, okay, gut, ich ähm, das probiere das cool. parallel. Ja. Wir können es probieren, wenn es dann dabei bleibt. Ja, klar, Manchmal, manchmal kommen ja auch so, so, so spontane Eingebungen, wenn <lacht> man dann sagt, hoch ja, also jetzt hätte ich eigentlich voll Lust, mich mal darüber zu unterhalten.
1: Ja, das stimmt. Aber ne? wir können es ja, ja mal probieren und ähm, die Zuhörer geben dann irgendwie über meinen Instagram-Account oder so mal Feedback, ob das geklappt mhm. hat, wie es äh, ihnen Spaß gemacht hat.
0: Genau, also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, wir haben einen Instagram-Account. Ja. Ähm, heißt wieder Podcast. Genau. Äh, Kraft -Probe. Kraft -Probe. Podcast. Ja, also ja. eigentlich sehr leicht zu finden und genau. wir freuen uns wenn ZuhörerInnen dort vorbeischauen.
1: Genau. Und auf der Plattform, wo du es gerade hörst, kannst du auch gerne noch ein Abo dalassen beziehungsweise das bewerten, wenn es dir gefallen hat. Ja, gut, so, jetzt haben wir es aber.
0: Ja, Werbeblock beendet. Ja.
1: Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Goseana. Goseana, stimmt.
0: Das ist, der, das ist der Prostgruß quasi. Genau. Gibt es für einen Fachausdruck? Nee, ne?
1: Nee. Aber zum Anstoßen, bei einer Gose-Runde sagt man halt nicht Prost, sondern, sondern gose -Jana. Hoseana. Kommt von Hoseana, ist ein Freuderuf aus der Bibel, was halt die Gose-Freunde umgeschrieben haben oder umgenannt haben. <lacht> das nochmal kurz hier zum Ende. Zum Enden.
0: Schluss, zum rausgehen. Zum Schluss nochmal hier das ja, krasseste. Das, Wort zum das Ist Fakt. eigentlich äh,
1: auch ein Fakt für Nerds, aber. <lacht>
0: Ja, der kam ja jetzt auch dann halt nach der Kategorie. Ist Okay.
1: Stimmt. Wir hatten den Einspieler ja schon. Ja,
0: ja. Also alles gut. Okay. Gut. Okay. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss. Das war die Craft-Probe. Dein Bier-Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Kraftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.